0: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
1: Laut einer Studie kennen sich nur 36% der Deutschen mit Versicherungen aus. Gehört ihr dazu? Mit Clark könnt ihr eure Versicherungen digital managen und Geld sparen. Clark hilft euch zum Beispiel mit Empfehlungen zum Thema Altersvorsorge oder Berufsunfähigkeitsversicherung. Bei der Registrierung auf clark.de oder goclark.at könnt ihr euch außerdem mit dem Code THEMA einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro sichern. Mehr Infos in den Show Shownotes. Hier hebt gerade die Falcon 9 ab, wie im Livestream von SpaceX gehört, das Ziel der Sonde an Bord, der Asteroid Dimorphos. Denn am heutigen Mittwoch ist in Kalifornien die DART-Mission der NASA gestartet. DART steht in dem Fall für Double Asteroid Redirection Test. Aber was bedeutet das eigentlich? Es soll erforscht werden, wie man Asteroiden von ihrem Kurs abbringen kann, bevor sie mit der Erde kollidieren. Wir fragen uns deshalb heute, wie kann man die Erde vor Asteroiden schützen? Mein Name ist Lars Feyen. Das hier ist Zurück zum Thema. Hi! Zurück zum Thema. Wir haben das Jahr 1998 und Bruce Willis fliegt in den Weltraum, um einen Asteroiden mittels Atomsprengkopf in die Luft zu jagen. So will er gemeinsam mit seiner Crew verhindern, dass der Asteroid die komplette Erde und mit ihr die Menschheit zerstört. Damals klang das ungefähr so.
0: Die Menschheit steht gerade vor ihrer größten denkbaren Herausforderung. Die Bibel nennt dieses Ereignis Armageddon, das Ende aller Tage. Doch zum ersten Mal in der Geschichte dieses Planeten haben seine Bewohner die nötige Technologie, um den drohenden Untergang abzuwenden.
1: Ganz so dramatisch läuft es heute nicht ab. Das Ziel aber ist ähnlich. Mit dem DART-Projekt will die NASA erforschen, wie man Asteroiden treffen und so von ihrer Bahn abbringen kann. So könnte man in Zukunft theoretisch vermeiden, dass sie mit der Erde kollidieren. Denn was ein Aufschlag auf der Erde für Folgen haben könnte, wissen wir. Als vor 66 Millionen Jahren ein Meteorit im heutigen Mexiko eingeschlagen ist, vernichtete er nahezu sämtliches Leben auf dem Planeten. Es war vermutlich das Ende der Dinosaurier. Wie also kann man so ein Szenario verhindern? Darüber spreche ich mit Florian Freistetter. Er ist Astronom, Autor, Blogger und spricht in seinem Podcast Sternengeschichten über Weltraumthemen. Guten Tag, Herr Freistetter. Hallo. Was genau soll da denn machen? Was wird auf diesem Asteroiden dann
0: passieren? Es ist eigentlich ganz simpel. Die Raumsonde wird einfach mit voller Wucht auf diesen Asteroid aufprallen. Sie wird absichtlich mit dem Asteroid kollidieren und weil so eine Raumsonde ja durchaus schnell unterwegs ist, wird die Wucht des Aufpralls hoffentlich ausreichen. Das ist genau das, was man testen möchte, um die Bahn des Asteroiden zu verändern. Es gibt ja bislang über eine Million
1: äh, bekannte Asteroiden im Sonnensystem. Die allermeisten stellen keine große Gefahr für die Erde dar. Wie realistisch ist es denn also eigentlich, dass ähm, ein Asteroid auf die Erde zurasst und so ein Einschlag dann auch passieren könnte?
0: Naja, also das passiert quasi täglich. Jede Sternschnuppe, die wir am Himmel sehen können, ist eigentlich nur ein sehr, sehr winziger Asteroid, der mit der Erde kollidiert. Es fallen jeden Tag 100 Tonnen Material aus dem Wälderl auf die Erde runter. Das meiste davon ist eben winziger Staub. Aber auch größere Brocken kommen immer wieder mal und wenn wir lang genug warten, dann äh, ist es nicht eine Frage des wie wahrscheinlich ist es, sondern nur wann wird es passieren. Also es wird mit Sicherheit irgendwann in Zukunft ein Asteroid, der groß genug ist, um tatsächlich real Auswirkungen zu haben, mit der Erde kollidieren. Das ist nur eine Frage, wie lange man warten muss. Also je größer das Objekt, desto seltener wird sowas passieren. Aber wenn wir jetzt 1000, 10 10.000, 100.000 Jahre warten, dann können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass ein größerer Brocken mit der Erde kollidieren wird, sofern wir nichts dagegen unternehmen. Jetzt lassen Sie uns doch noch mal
1: kurz auf die konkrete DART-Mission eingehen. Die soll ja ähm, den ähm, Mond Dimorphos des größeren Asteroiden Didymus treffen und dann auch den größeren Himmelskörper von seinem Kurs abbringen. Das klingt auch relativ kompliziert. Ähm, wie groß ist denn die Chance,
0: dass die Mission auch genauso klappt, wie sie geplant wurde? Also der Plan der Mission ist folgender. Man wird den kleinen Asteroid, der den größeren Asteroid umkreist, probieren zu treffen. Das sollte eigentlich klappen, weil wir sind ganz gut darin, Raumsonden zielgenau irgendwo hinzusteuern. Und man äh, trifft deswegen den kleineren Asteroid, weil man da ganz genau beobachten kann, wie die Bahn sich verändert. Wenn es jetzt nur ein einzelner Asteroid wäre, der durchs Weltall fliegt, dann wäre es relativ schwierig, äh, genau zu messen, weil es ja wirklich sehr kleine äh, Bahnänderungen sind, die da erzeugt werden, äh, es wäre schwierig, genau zu messen, ob die Mission erfolgreich war und wie stark sich die Bahn geändert hat. Da man jetzt aber den kleinen Asteroid äh, trifft, der den Großen umkreist, kann man direkt aus der Umkreisung herausfinden, ob sich die Bahn verändert hat. Das heißt, man probiert nicht, die Bahn des größeren Objekts zu verändern, sondern man möchte nur schauen, ob man den kleineren Asteroid, den Mond quasi, dazu bringen kann, den größeren ein bisschen anders zu umkreisen. Und das lässt sich relativ schnell durchführen. Das lässt sich relativ schnell messen, weil man ja von der Erde aus beobachten kann, wie der kleine Asteroid den größeren umkreist. Und Änderungen, die da stattfinden, die kann man dann ja schon nach ein paar Stunden im Wesentlichen feststellen.
1: 2024 soll es dann ja auch noch eine Follow-up-Mission der ESA geben, die evaluieren soll, wie erfolgreich die Mission war. Warum braucht man da dann noch eine extra Mission und warum kommt die dann nicht von der NASA selbst?
0: Das war ursprünglich geplant als gemeinsame Mission von NASA und ESA. Das heißt, beide Organisationen wollten gemeinsam dorthin fliegen. Eben einen Teil, einen Beobachtungsteil hat die ESA geplant. Die NASA hat den Einschlagsteil geplant. Und es war ja natürlich sinnvoll, das so zu planen, dass ein Ding auf den Asteroid aufprallt und ein anderes Ding schaut zu. Weil man will ja wissen, was passiert. Die Raumsonde da, die jetzt auf den Asteroid aufprallen wird, die ist kaputt danach, die kann nichts mehr beobachten. Das heißt, da gibt es wenig Möglichkeiten dann zu schauen, was dieser Einschlag auf dem Asteroid ausgelöst hat, weil es geht ja nicht nur darum zu schauen, hat dessen Bahn sich verändert, sondern wir wollen ja auch wissen, aus was für einem Material besteht der, wie ist ein Krater entstanden auf der Oberfläche, weil die Einschlagswucht hängt ja auch davon ab, wie der Asteroid zusammengesetzt ist, wie er aufgebaut ist und das muss man auch alles wissen, damit man dieses Experiment am Ende komplett verstehen kann. Also insofern war das ursprünglich eine durchaus sinnvolle Mission, zwei Sonden gemeinsam dorthin zu schicken. Die Europäische Raumfahrtagentur hat leider ihren Teil aus finanziellen Gründen gecancelt, vorerst. Deswegen ist die NASA alleine hingeflogen. Sie wird jetzt begleitet von einem italienischen Minisatelliten, der dann ein bisschen schauen kann, zumindest. Und die ESA ist jetzt zumindest ein paar Jahre später, hat sie dann doch noch entschlossen, unterwegs zu sein. Das heißt, sie wird dann eben diese HERA-Mission schicken, die dann ein paar Jahre später dort nachschaut, was da passiert ist. Das heißt, es ist immer noch ausreichend, dass wir dann schauen können, was auf dem Asteroid passiert ist. Wir können immer noch die Daten sammeln, die wir brauchen, um dieses Experiment zu verstehen. Aber besser wäre es natürlich gewesen aus wissenschaftlicher Sicht, wenn die ESA das nicht gecancelt hätte und das Ganze so wie geplant stattgefunden hätte, wo beide Raumfahrtagenturen gemeinsam dorthin fliegen. Musik
1: es ist also nicht unwahrscheinlich, dass über kurz oder lang auch ein größerer Asteroid auf die Erde zu rasen wird. Um eine Kollision zu verhindern, muss man Asteroiden allerdings frühzeitig erkennen. Die DART-Mission kann nun schon einmal erste Erkenntnisse liefern, wie man am besten reagieren kann. Die anschließende ESA-Mission wird weitere Anhaltspunkte über den Erfolg des Versuchs liefern. Zum Schluss noch ein Hörtipp von uns. Es gibt seit heute eine ganz frische Folge von unserem Wirtschaftspodcast Mittelstand. Zu Gast sind Sarah Volkmar und Sebastian Bomm aus dem Digitalteam von Rose Bikes. Rose soll nämlich digitaler Leader in der Fahrradbranche werden und langfristig die bekannteste Radmarke in Deutschland. Bei Mittelstand verraten Sarah und Sebastian, wie sie das genau anstellen wollen. Hört da doch gerne mal rein. Und das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Mara Muck, Alina Eckelmann, Jonas Nikolik und Benjamin Serdani. Chefin vom Dienst war Rabea Schlotz und mein Name ist Lars Feyen. Bis zum nächsten
0: Mal. Zurück zum
1: Thema vom Podcast Radio Detektor FM.